el veganismo es una invitación a repensar nuestros hábitos de consumo y a repensar un poco qué nos han inculcado durante tantos años, cómo es ese sistema, cómo se redistribuye ese sistema, quién come más, quién come menos, quién puede comer, quién puede acceder, eh, quiénes son los que tienen más y quién tienen menos, y la alimentación juega un rol muy importante en todo eso. Entonces, como me parece que el veganismo como, como medio es, es interesante para la apertura de todo, de todo esto. Sean bienvenidos y bienvenidas atletas inteligentes. Esto es Mente Eficiente, el podcast de AH Sports Science. El día de hoy les traigo un tema bastante controversial por sobre todas las cosas que están muy en auge porque muchos atletas, muchos deportistas están yendo a este tipo de alimentación. Estamos hablando de vegetarianismo y veganismo. Para esto este, me junté con un especialista como es Rocío Hernández. Definitivamente una referente en lo que es este tipo de alimentación. Y con ella vamos a estar explicando no solamente todas las definiciones y de diferencias que tiene este tipo de alimentación, sino también qué pautas hay que tener en cuenta para poder pasar de una alimentación omnívora a una alimentación vegetariana o vegana, en lo posible sin perder ningún tipo de rendimiento, que obviamente es lo que más interesa eh, en cualquier deportista. Como siempre, gracias a todas aquellas personas que colaboran y han colaborado con este podcast, no solamente en mi camino, en este viaje en bicicleta alrededor de Argentina, entrevistando a los principales referentes en lo que es alimentación, en lo que es psicología, en lo que es este, preparación física para los deportes, sino también a todos aquellos que han colaborado desde una palabra de aliento hasta compartir el trabajo que voy haciendo. Para todas aquellas, que, aquellas personas que deseen eh, colaborar, en la página ahsportscience.com barra colaborar. Ahí van a encontrar los diferentes eh, formas y modos que hay para justamente ayudar con este proyecto que eh, lo que intento es ayudar a lo más, lo más posible a muchos deportistas. Por definición digo que soy nutricionista, creo que ya a lo mejor soy un poquito más o, o a lo mejor... Eh, no sé si un poquito más sería la palabra, pero le fui colocando un poquito de valor agregado al asunto. Creo que... Que no quede solamente en el papel de nutricionista. Claro, que no quede ahí, y creo que a lo mejor te habrá pasado lo mismo, me parece esto de... De alguna manera hay que diferenciarse y, para... Sí, o, o, o viste que la profesión, más que nada la, la universidad quizás no responde ciertas preguntas que a lo mejor uno como estudiante uh -huh. tiene y las tiene que empezar a buscar en otros lados, y te vas desarrollando de alguna manera, y creo que ese espíritu curioso hizo que empieza a transitar otros caminos que tienen que ver obviamente con, con la militancia que ya es de público conocimiento que ejerzo eh, así que bueno, soy licenciada en nutrición, estoy posgraduada en veganismo y vegetarianismo soy militante obviamente de la causa, tengo un gran conflicto de interés que soy activista, por, eh, digo yo por todas las causas que conseguir injustas entonces no solamente voy a hablar de la causa animal sino voy a hablar de la causa social, etcétera, etcétera entonces eh, también ese espíritu curioso me llevó a estudiar psicología social, así que también soy psicóloga social. En el medio un montón de otras cosas más pasaron, por supuesto. Eh, hace 10 años que hago clínica. Eh, estoy estudiando medicina, estoy en segundo de medicina y bueno, también con ganas de seguir estudiando otras cosas. Y todo tiene que ver, y todo lo que más me moviliza siempre es esto que hablábamos también un poquito antes, eh, off the record, no, pues record. <ríe> que hablábamos un poco de... De esto, ¿no? De qué te moviliza o en qué lugares sentís que podés ser útil. Y me parece que hay ciertos lugares donde quizás puedo ser útil, puedo colaborar con el aprendizaje de, sea un grupo de personas o una persona, y puedo hacer quizás que las cosas cambien mientras me voy cambiando y mientras me voy transformando y mientras voy creciendo. Vas evolucionando vos para... Para lo que más te gusta, en definitiva. Claro, como profesional y como persona, ¿viste? Porque a veces uno dice, uy, pero una, no, yo nutri loca, ¿no? Nutri loca en las redes, nutri loca es Rocío, Rocío es nutri loca. Y a veces es indivisible, porque soy la misma persona. A veces nos diferenciamos mucho, porque obviamente una cosa son las redes y otra cosa es la persona. Pero al fin y al cabo, muchas veces es lo que uno lleva en la vida cotidiana también, ¿no? Y, 
Y creo que cuando uno habla de militancia o cuando uno habla de posicionamientos políticos que tiene obviamente sus costos, eh, bueno, eso es indivisible. Es lo que soy. Bien, bien, bien. Eh, ¿Podrías definir un poco cómo está dividido vegetarianismo, veganismo? Bueno, es un movimiento, ¿no? Es un movimiento, de hecho, está sucediendo ese movimiento y está haciendo bastante ruido. Eh, me gusta arrancar cuando hablamos de definiciones, que es súper importante porque todo lo que no se define no existe, entonces es importante en el lenguaje poder colocar en palabras, y es una de las grandes cosas que venimos haciendo en estos últimos tiempos. ¿En este tiempo? Claro, colocar en palabras y hacer visible lo que a lo mejor en otros momentos ha sido invisible. Conocíamos el vegetarianismo, ¿no? Conocíamos el vegetarianismo, de hecho es una palabra que lo ha estudiado vos, lo hemos estudiado ¿no? vegetarianismo, que históricamente eran las personas que comían vegetales. Obviamente que con el tiempo y por una cuestión cultural se le fue agregando el ovo lacto, el lacto vegetariano, el lobo vegetariano, el ovo lacto, ¿sí? que refiere a se incorpora o no lácteos o huevos, pero obviamente que excluye, hablando únicamente de la alimentación, los eh, productos de origen animal, los animales, obviamente carnes, fundamentalmente. Pero ya sabemos que cuando hablamos de una persona vegetariana, hablamos de una persona que no consume animales. Obviamente que en la actualidad tenemos también, por ahí dando vueltas, el flexitariano, ¿sí? el pesetariano, que son terminologías que dentro del activismo no son contempladas, pero dentro a lo mejor de la ciencia, sí, porque involucra a aquellas personas que comen animales una vez cada 15 días. ¿Qué pasa? Eso hablamos cuando hablamos de la parte alimentaria nada más. Pero después tenemos otro movimiento a la par, que obviamente que incluye todo esto, que tiene que ver con el veganismo. El veganismo es otra cosa. Y digo yo que el veganismo lo que empieza a irrumpir, digo yo que es una postura, digo yo no, obviamente que no lo digo yo esto, ¿no? Lo dice... La, lo la estás que, explicando vos. Lo estoy pero... explicando, por favor, no estoy haciendo uso de eso, no estoy haciendo ningún plagio, no estoy inventando nada tampoco. Eh, pero sí, eh, el veganismo lo que intenta hacer es eh, colocar eh, como postura política en contra de la explotación animal, entonces en defensa de esos animales que son explotados y también, no solamente en la parte alimentaria, sino en todos los usos que acarrea, que los animales están en todos lados, no sabías, pero la tenés en la ropa, la tenés en el pelo, si te pones productos, están en todos lados porque es algo que genera mucha productividad, o sea, lo tenemos en todos los lugares, en un montón de lugares que vos decías, ah, el, qué sé yo, el dentífrico puede tener leche y capaz que sí capaz que puede tener leche, capaz que puede tener lactosa. Entonces, por algo también la industria ha colocado al animal en todos esos lugares, ¿no? Eh, también, obviamente, que tenemos... Eh, los animales muchas veces se utilizan, por suerte ya eso está cambiando muchísimo, gracias a la presión en el movimiento social, pero los animales como recreación, qué sé yo, los circos, los zoológicos, eh, utilizar a un animal explotado para diferentes usos, eh, eso también viene a... Cultura, por ejemplo. Cultura, ¿no? la doma, sí. eh, la tauromaquia, o sea, son cuestiones que empiezan a decir, che loco, para algo acá está pasando, que por qué estamos haciendo esto con los animales. Eso es lo que intenta colocar el veganismo en agenda política pública y que desde lo individual, obviamente, que, ¿qué puede hacer una persona? Ejercer desde lo individual. Bueno, dejo de financiar esto, dejo de consumir esto, eh, abandono lo que es el consumo de productos de origen animal, todo, la leche, lácteos, en general, huevo y todo, eh, todas las carnes, y empiezo con una alimentación plant-based, que ahí vendría, ¿no? La... Lo que hablábamos de nuevo, se recorre un poquito. Lo que hablábamos de nuevo. Okay. Y a mí me gusta mucho hablar de plant-based en el sentido, primero, porque tenemos más sólida evidencia. Segundo, porque una cosa es el veganismo careta, que me voy a atrever a decirlo, que es así que la puse yo. Después de última vez sí me si querés que edite. edite. Sí, sí. No, no, el veganismo digo yo careta en el sentido de que busca constantemente... Eh, pertenecer o pertenecer a algo. Claro, sí. siempre los sustitutos, ¿no? Que, que uno no significa que uno no, no los deba hacer o que no los quiera... Después obviamente uno tiene la libre elección, pero intentar... Eh, esto de reemplazar una mayonesa tal por una mayonesa la otra, o una, un bife tal por el bife de, de, de vegano, de seitan, lo que sea, es constantemente, bueno, nada, seguir con el mismo formato alimentario, que no está nada mal, porque mucha gente lo necesita, muchas veces en transición, pero un plant-based, cuando hablamos de plant-based, hablamos de plantas, ¿sí? hablamos de intentar consumir 
grandes volúmenes de aquellos alimentos que ya sabemos y que no hace falta mucho saber, digo yo, de nutrición para saber que una fruta está bueno consumir, que vegetales está bueno consumir, que legumbres, cereales, integrales, semillas y ácidos grasos de buena calidad son importantísimas en nuestra alimentación. No solamente en la nuestra porque no son propiedad intelectual del vegano vegetariano, sino que estaría bueno que estén incluidas en, en todas las mesas, en cualquiera, sea cualquier posicionamiento alimentario que tengas. Y eso ya nos lleva a pensar otra cosa. Para estás posicionado, entonces, porque comas lo que comas, hagas lo que hagas, es una postura, por más que no lo sepas. Porque hay un sistema que lo valida eso. Es un sistema que, bueno, naturaliza que se consuman animales. ¿sí? Ya sabemos que el asadito del domingo, la milanesa con papas fritas, es una construcción cultural. Totalmente, porque de última, si no hubiésemos nacido en esta cultura, a lo mejor alabaríamos a las vacas y comeríamos un perro si hubiésemos nacido en de otro lado, China. sí, o a lo mejor tendríamos como principal fuente proteica las larvas. Hay un insecto que está ocurriendo, hoy en día está ocurriendo un montón. Entonces, eh, eh, hay una cultura que legitima el posicionamiento, que no sabemos porque es invisible, es súper invisible. Y creo yo, eh, creo que, esto lo digo obviamente siempre haciéndome cargo, porque es algo individual y es lo que trato de, de colocar, es que el veganismo es una invitación a repensar nuestros hábitos de consumo y a repensar un poco qué nos han inculcado durante tantos años, cómo es ese sistema, cómo se redistribuye ese sistema, quién come más, quién come menos, quién puede comer, quién puede acceder, eh, quiénes son los que tienen más y quién tienen menos, y la alimentación juega un rol muy importante en todo eso. Entonces, como me parece que el veganismo como, como medio es, es interesante para la apertura de todo, de todo esto. Después, volviendo un poco a Plan Base, eh, como te decía antes, eh, tenemos distintos porcentajes. Por eso me parece que es interesante leer cuando uno lee un paper o cuando uno se acerca a una, un documento de postura, que es a lo cual nos leemos, lo que más leemos, lo que nos dedicamos a esto, son las posturas de diferentes organizaciones mundiales sí. que nos indican, nos acercan con todas sus referencias y citas, nos indican... Qué, qué seguir, viste, qué, cómo posicionarse con la lectura última que se tiene, ¿no? las revisiones, etcétera, etcétera. Y leer a ver si ese plant-based es al 100%, si es whole, si, no, si es un 100% plant-based, es decir, toda la alimentación basada en plantas, pues al 80%, donde puede ya incluir peces o algún producto de origen animal. ¿sí? Es como empezar a leer a ver si se trata de qué tipo de alimentación. Cuando hablamos de plant-based, no hablamos de veganismo. Como es súper importante porque a veces no entendemos nada, sino como, uy, nos perdemos, viste, un montón con, la, con el lenguaje este. Sí, sí, sí. sí. Y dentro de, dentro de tu alimentación, ¿estás más inclinada hacia el lado del plant-based? ¿Más inclinada hacia el lado del veganismo? Yo soy vegana por definición en cuanto a que trato de no financiar ningún producto de origen animal en ninguna... En, prendas, ni investimenta, ni en ocio, ni, ¿no? me tengo que considerar vegana en ese sentido y soy una militante del movimiento. Eh, es una palabra que últimamente está como bastante, eh, bastante en controversia. Eh, a lo mejor podemos incluir el término antiespecista, ¿no? que es la no discriminación por especies, bueno, podemos incluir un montón de, de terminología en todo esto. Mi alimentación es plant-based, yo trato de consumir eh, en comercios justos, porque también es otra línea económica, nutrientes. Busco, voy a fuente, para la fuente del nutriente que es la alimentación que promuevo. Lo que no significa que si te quieres comer un yogur tal, de soja, de tal marca, lo hagas. Lo que, si quieres comer un quesito tal, porque querés revivir ese sabor, porque es un constructo social, por supuesto, eh, lo hagas. Eh, pero basar nuestra alimentación en sustitutos alimentarios, eh, no, primero no, es, no son nutrientes muchas veces tienen un montón de porquerías y después seguir fomentando el mismo sistema que acá voy sí. a tengo que hacer una hiper aclaración porque si no los activistas me van a dar duro eh, yo re feliz de que entre la línea de producción en, en una, por ejemplo produce queso bueno la, ese, esa empresa que produce queso le dedica una línea de producción a productos veganos o sea productos que no tengan ningún eh, ingrediente de origen animal feliz, porque en esa línea de producción no va a haber explotación, pero bueno, mí... pero, sigue, pero sigue siendo un producto. Sigue definitiva. siendo un producto, en definitiva. Siendo... Bien. Eh, hemos visto en estos últimos tiempos, a lo mejor, no sé si, si, si fue así o no, pero a lo mejor digo por el documental de Netflix de uh -huh. Game Changer, eh, 
que hay un montón de gente queriendo experimentar, probar o, 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 o tran, eh, transitar justamente ese pasaje de, de, hacia otra alimentación. Eh, por ahí, ¿qué recomendación o cómo, o cómo lo, lo harías vos como para que en definitiva no sea algo tan brusco como para que pueda eh, pasarla lo mejor posible? Primero, antes que nada, cuando vemos un documental, tenemos que ser criteriosos al respecto. Es un documental como What the Head, como Conspiracy, como es un documental que está al lado de vikingos y al lado de sí. la casa de papel. Sí, sí, sí. sí. Entonces, Pero bueno, es como que de repente eh, el, el, el documental ayudó a, a, sí. a que todo el mundo se lo plantee. Yo eh, es como que he ido en contra, muy en contra del documental porque... Veo que tiene un tanto, mucho sesgo, claro. eh, pero al mismo tiempo digo, bueno, pero de repente hay un montón de gente planteándose qué, qué comen y qué no comen. Me parece Así que, que bueno, si querés, eh, si querés arrancar opinando sobre el documental está bueno como para que la gente se, se interiorice un poco de... Es eh, un documental tendencioso en algunos, en algunos aspectos, otros aspectos muy copados, muy interesante la información que brinda. Eh, como, como ya te digo, como What the Head, como hay un montón que son muy interesantes que si uno va a los facts de, 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 de lo que es el documental y se pone a leer un poco los facts que, que te ponen lo, todos los, eh, los facts, ¿no sí, los, los, los hechos propios. Claro, de... toda la evidencia detrás de, de esos documentales es súper interesante, digamos, hay evidencia, no es que no. Pero bueno, como todo documental también tiene que buscar vender. O sea, yo acá estoy fomentando criterio. O sea, el criterio no, no vende. No, 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 no lo va a Como claro, sí. es que no, no va a vender. No va a ser un bestseller, un criterio, un criterioso. Generalmente eh, eh, trata de fomentar algo para, que, para tener algún resultado al respecto. Eso en principio. Después, eh, cuando hablamos propiamente dicho y perdón para sí. eso tiene que ser bastante simplista digamos y, claro, y binario, binario. Este, blanco negro punto binario. para que se entienda eso mismo hay que hay que dar cuenta de que no hay gama de colores es como es blanco es negro es binario como vos bien dijiste rayen esa palabra eh, o eh, genera una grieta eso también se busca grietar que me parece que lo interesante, lo interesante de todo esto, una de las cosas que yo más destaco, es que se está poniendo en la agenda. O sea, que esté en Netflix, que siga estando en Netflix, que se siga hablando del tema, que la gente busque otra cosa. Porque si está buscando otra cosa, es porque también necesita otra cosa. O sea, también necesita hacer una lectura social al respecto, es reinteresante. Si vos no tuviste paciente vegano vegetariano y de repente te caen 15, y... De repente, ponete, ponete a estudiar. Algo está pasando que me parece que tienes que dar cuenta de eso y no decirle, no, mira, no podés, te vas a morir donde vas a sacar las proteínas. Entonces, andate de acá y ese paciente se va y tenemos que hacernos cargo de lo que, del lugar que nos estamos ocupando. Ese paciente es un paciente que después da y arroja malas eh, implicancias en cuanto a salud después. ¿Y por quién tuvo la culpa? Ahí hay un sistema ahí que no está funcionando, ¿no? Un engranaje que no está dando, no está dando soluciones. Uh -huh nos dando respuestas. Eh, con respecto a, a Game Changer, eh, lo interesante, bueno, como te contaba, me parece todo esto. Después, con respecto al atleta, y lo hablamos también, eh, el atleta, el atleta al alto rendimiento, tenemos que hiperdefinir, porque esto es algo que hay que decirlo siempre, y creo que a vos te debe pasar, que sos especialista en el tema. Eh, la persona que entrena tres o cuatro veces por semana, que va al gimnasio, que hace algo, es... Una persona que está haciendo lo que hay que hacer. Depende de dejó de ser sedentario, digamos. Claro, es como, no, para aguantar, bueno, sos un atleta, no tenés que por qué hacer nada al respecto, simplemente tratar de balancear lo mejor que puedas tu alimentación y si querés con un profesional, mucho mejor. No tenés que hacer lo que hace tal atleta para que rinda en una hora de gimnasio de pedo, como dijiste, tres veces por semana. No estás dentro de esa categoría, no tenés que hacer nada que te vuelva loco, no tenés que ir a terapia porque no tenés que hacer nada psicológicamente hablando, nada en cuanto al, 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 al de por eso es como algo que lo tengo que aclarar constantemente porque si no es por el polvito mágico también se busca la alimentación mágica no al final siempre estamos buscando algo que... siempre estamos queriendo comprar ese... ese producto acabado, esa magia esa magia entonces como bueno, primero lo que principalmente visualizo es eso, después cuando es un atleta, bueno, cae dentro de la categoría de un atleta, que a lo mejor hasta trabaja de eso, que labura por eso, para eso, que tiene objetivos personales, particulares, mucha gente también trabaja en otras cosas, entonces ya eso esto es un montón, <risa> ya lo sabrás mucho mejor que yo. Eh, lo que tratamos de hacer es primero el porqué, 
como yo siempre, ¿por qué querés arrancar todo esto? ¿Te moviliza la causa animal? ¿Te moviliza...? Bien, muy interesante. ¿no? Como, ¿Por qué? ¿Qué es lo que a vos te moviliza para hacer semejante cambio en tu alimentación, en tu vida, en tu estructura y probablemente en tu rendimiento? O sea, estás arriesgando mucho. Y eso, como, eso te lo digo por el criterio que hablábamos antes, porque si fuese por mí yo diría, sí, por favor, tengo un gran conflicto de interés. A mí me interesa que vos dejes de consumir animales. Es mi gran conflicto de interés, yo quiero que todo el mundo deje de consumir animales, pero tengo que ser criteriosa, entonces no puedo vender eso. No puedo vender eso porque te estaría faltando a la verdad científica de la evidencia y te estaría siendo irrespetuosa con tu propio proceso. Entonces, me parece que es como un montón eso y es lo primero que pregunto. En general, no solamente a una atleta, pero en general. La atleta es como juega, se juega mucho, se juega, se juega todo, poniendo todo ahí. Entonces, y, y ir evaluando, ¿no? Si, qué, qué, formato alimento, ¿Qué tipo de actividad física? Obviamente, obvio, qué tipo de atleta fundamental, es fundamental, sí. porque hay, hay determinados tipos que sí, mejor, otros no tanto, bueno. Eh, y después, eh, después de, de, de evaluar todo ese contexto, hacer un proceso transicional, que a lo mejor es muy a poco y a cuentagotas, y siempre y cuando no se tenga ningún objetivo deportivo pronto, que se pueda jugar un poco más, eh, ir, ir, ir generando introducción de ciertos alimentos y a lo mejor desplazamientos de otros pero no desplazamiento de otros sino introducción es como introducimos para que otra cosa salga ¿Sí? como el criterio inclusivo de la alimentación sí. le digo yo no sacar por sacar Pará, pero con qué te quedas si no sabes comer otra cosa más que pollo, carne, huevo, tomate, lechuga y fideo y papa o sea, si no sabes si, estar girando alrededor de esos 4, 5, 10 alimentos, 15 que tengas en tu alimentación y un montón de batidos y, 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 y polvos. Pará, ¿entendés? Si me venía a hablar de las semillas, si me venía a hablar del kale, que tiene un, una fibra gigante, ¿cómo hacemos para incorporar todo ese volumen? Tenés que comer un montón, la ATM te va a quedar descontrolada de tanto que tenés que morfar. Entonces tenemos que jugar también con empezar a reducir el gramo cociente de kilocaloría, hacer deshidrataciones... Eh, este es como, es todo un viaje, pero en un proceso. ¿Se llega? ¿Se puede decir? Se llega. Te lo tengo que decir y esto no, te estaría faltando la verdad si no. No estarías acá si no se claro. llega. <risa> se, claro, tal cual. Se llega, se llega, con lo, se llega bien con los requerimientos, hasta lo que sabemos en la actualidad, estamos hasta lo que sabemos hoy, estamos cubriendo todo. No sé qué va a pasar mañana, esto sigue creciendo en evidencia, pero hoy tengo que decir que con los requerimientos que se tienen de todos los macronutrientes y los micronutrientes se llega bien con la alimentación y con la suplementación. ¿Sí? Con las dos cosas. Con la alimentación, plant-based, y con una suplementación correcta de vitamina B12, como ya sabe todo el mundo, creo yo, eh, que hay que dosarse, ¿no? Para saber qué tipo de suplementación seguir. Vamos a charlar un sí, poquito sí, de está eso. Bien, pero... está bien. Y con omegas también si es necesario. O sea, son dos cuestiones que a lo mejor, y vitamina D, en el caso también de que sea necesario, como en toda la población que está en déficit de vitamina D, porque está todo el día encerrada, de 8 de la mañana a 18 horas trabajando. Metida en cuatro paredes. Claro. Y los fines de semana mirando. Y los fines de semana interiorizando claro, ese claro. documental. Claro, entonces olvídate del parque. Bien. Eh, así como dijiste, hay un montón de nutricionistas que de repente, o profesionales como nosotros, que de repente le, eh, le entran a caer un montón de... Te claro. <risa> Yo vi Game Changer, que este, quiero, quiero pasarme al vegetarianismo. Eh, ¿Qué le recomendarías a ellos, a los nutricionistas? A los nutris. Qué buena pregunta. Ah, ah, me te encanta. compliqué. No, no, me encanta porque siempre quise responder esa pregunta. Ah, <risa> en el sentido de que ahí se juega algo personal, porque ahí obviamente el nutri deportivo, lo hablo mucho con, con colegas eh, que yo le digo especistas, con amor, <risa> que se dedican al área ¿no? más, más carnista del asunto, con, eh, con alimentación tradicional. Le digo, no lo ahuyentes, ¿sí? no coloques tu prejuicio personal diciendo, no, es una mierda eso, no, no vas a poder, no, es una cagada, es todo mentira, es todo sesgo, es todo zaraza. Pará, escuchalo, escuchá por qué quiere hacer eso, escuchá qué es, pregunta qué es de la alimentación tradicional que está siguiendo que no le está dando resultados o que hay algo que le volvió la peluca. Indagá en eso, mirá Game Changer. Digo, a todos los nutricionistas los mando a ver a todos los documentales. 
todos los documentales tienen que ver. ¿Cómo no los van a ver? No, eh, eh, What the Hell lo vi 30 minutos y me cansó porque tuve una falacia. Una falacia. Míralo hasta el final. O sea, de la misma manera que yo te decía que trato de estudiar y leer cosas que no validen mi propio sistema de creencias, también vos haces tu trabajo de hacer lo mismo. Porque si no, nunca vas a entender a la persona que piensa distinto a vos. Para yo atender a un carnista, tengo que saber que estoy en un sistema que valida ese sistema de creencias y que la persona lo único que sabe comer es pollo con ensalada y eso le da seguridad. Le da seguridad comer pollo con ensalada porque piensa que está re bien nutrido. Y está bien que piense eso porque es algo que se validó. Bueno, lo mismo pasa acá. Bueno, loco, pregunta qué fue. Si no está a tu alcance, resolver, derivado, consulta. Yo hago muchas consultas, en, ¿cómo se llama esto? Cuando no la hago en Argentina, lo hago afuera. Eh, tengo nutris que me, 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 me presentan casos y yo les doy una mano. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre esto sí. que estoy diciendo. Sí. Eh, pero bueno, y eso también está bueno. Y me dicen, bueno, che, fíjate, la paciente más que nada cuando es en niños que es como hay más inseguridades, entonces ahí, bueno, no, fíjate tal cosa. Y bueno, eso es, es decir, bueno, para yo llego hasta acá y voy a pedir ayuda, ¿no? Y se va generando una red, viste, onda de, de nutris que te pueden colaborar y vos aprendiendo mientras tanto. Eh, y después acompañar, ese, o sea, acompañar el proceso del deportista que haya elegido llevar adelante también y, e ir, obviamente, evaluando el rendimiento. Como, me parece que el objetivo final de todo esto es que mínimamente el rendimiento no baje, <risa> que esté como igual. Deporte, como deportista, el, sí. El, sí. igual, igual o mejor. Igual o mejor, o sea, si hay una disminución, pasa que bueno, ahí se juegan otros factores, a ver cuánta motivación tienen en, en realizar ese cambio. un rendimiento depende de un montón de variables, no únicamente de lo que uno come, uh -huh. si bien cumple un rol importantísimo, pero no es solamente, y depende del deporte también. Y depende del deporte, pero muchas veces la motivación activista, o sea, hay deportistas que tienen motivación activista, como Patrick, que es eh, de Strongman, es activista. Buen es tema. activista por los derechos de los animales, entonces es uno de los principales que se encuentra motivado para hacer lo que hace. Claramente, la alimentación de él no la podemos ni cuantificar. Yo no quisiera ser nutricionista de Patrick. No quisiera, porque esa persona debe comer mucho, mucho. y no solamente mucho, debe tragar mucho, no comer mucho, debe tragar mucho. Porque necesariamente tenés que cubrir la persona que pesa 200 kilos, o sea, muy intenso. Cientos y pico igual pesa. Cientos pero... y pico. <risas> eh, he visto muchos deportistas, en definitiva, que al pasarse al vegetarianismo o al veganismo, terminan siendo eh, muy activistas ¿no? de, de, de la causa. Uh -huh. No sé si es algo que va de la mano o si tiene correlación o no, habría que hacer una investigación. Sí, a veces, eh, sí. Que yo creo que eh, lo que te va... Te vas conectando con gente, eso tiene, y te va comiendo un poco el coco. Entonces te vas conectando con gente, y también esto de que visualizan otras cosas, te vas, hoy en día la información está hiperdemocratizada, ¿viste? vos podés acceder en cualquier lado, te podés leer cualquier foro, te podés meter en cualquier cuenta de Instagram, eh, tenés documentos, tenés papers, tenés un montón de cosas para leer y se van metiendo, y muchas veces, por este prejuicio digo yo, muchas veces el paciente, no sé si te habrá pasado, está más informado que, que el profesional. Tiene. Y por ahí en algunos temas concretos. Sí, en sí. activismo, la mayoría. Yo por eso, cuando doy capacitaciones a profesionales, arranco por esta parte, que es la que más odian. O sea, vamos a definir qué es un vegano, qué es un vegetariano, qué es un espejismo, qué es el carnismo, qué es, qué, por qué tenemos mirada, mirada eh, antropocéntrica, qué es pi, pi, pi. Entonces, por hacer como una pantalla de lo que te va a llegar, porque en definitiva te va a llegar un paciente por lo general que está metido en el tema. No es que vio la palabra y no, leyó algo, ¿viste? está como, eh, tiene dudas al respecto con la alimentación, pero te va a pasear, te va a pasear. El activista lo pasea por lo general, el profesional. Conclusión, hay que ponerse a leer mucho. Hay que leer, claro, un poquito. Algunos libros te acercan, viste, poder entender qué pasa con el sistema. Eh, ¿Algunos para recomendar? Sí, yo siempre para poder hablar un poco de carnismo Siempre la menciono a Melanie Joy Que es una doctora en psicología y psicóloga social Y habla acerca de una tesis Que se llama, obviamente Es sobre el carnismo Este sistema de creencias que se ajustan al consumo de animales Y que está, como te decía antes, con esas cuatro N's eh, Nos, nos eh, eh, permite pensar Por qué es natural Por qué es necesario por qué es normal, por qué está normalizado, y eh, otra, Alexandra Navarro le agrega en, una, en su tesis, le agrega lo nacional, porque es como 
una impronta nacional, que cuando uno no consume animales o no comes el asado, estás agrediendo a una identidad nacional y uno lo toma como personal, ¿no? Ha pasado, pasa frecuentemente eh, y es como material de discusión. Eh, y el de Melanie Joy, que es ¿por qué amamos a los, por qué amamos a los perros, nos comemos a las vacas y nos vestimos con los cerdos, una cosa así, es eh, sí. una introducción al carnismo, es muy interesante. Muy bien. Siempre surge la duda sobre proteínas, sobre B12, uh -huh. eh, sobre todo dentro del de ámbito deportivo. ¿Qué recomendaciones o, qué, o, o cuál ha sido tu experiencia con otros atletas uh -huh. sobre cómo recomendar proteínas, qué, 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 qué pasaje hacer, Mira, eh, vitaminas y, eh, y B12, B12, proteínas y B12 en definitiva que es el... Eh, un montón de cosas para decir acá, pero primero acordémonos que estamos hablando de atletas, ¿sí? Cuando hablamos de porque no hay déficit proteico de la población general, no existe un déficit proteico en el veganismo, en el vegetalismo no está reportado, no existe, no existe, ¿sí? Es algo que es Bien. el remito, eh, no hay reportes al respecto y si los hay, tiene que ver muchas veces con una patología asociada, ya sea un trastorno en la cuenta alimentaria, ya sea un una enfermedad inflamatoria que, permite una, que no permite la, una correcta absorción, eh, ya sea una celiaquía, ya sea, hay un montón de disparadores que tienen que ver con una malnutrición, fundamentalmente una desnutrición proteica o calórico-proteica, uh -huh. que no tiene que ver, obviamente, con la proteína en sí, que muchas veces actúa como sesgo cuando uno va a un profesional. Pero no hay reporte, no existe, ¿sí? es un gran mito, siempre que se aseguren calorías y que haya diversidad alimentaria y que... Eh, obtengamos fuentes proteicas fundamentales que tienen que ver con las legumbres eh, y obviamente combinaciones cereales y semillas y todo lo que tenemos en nuestra alimentación, no lo hay. Y que no tiene que ser una misma comida, otra... Y que no tiene que ser una misma comida, puede ser a lo largo del día, hay un pool interesante en la semana que se, se ocupa. Obviamente que esto para la población en general, no adulto, sano, sí. Eh, ¿sí? Esto porque niños es otra cosa, el embarazo es otra cosa, el atleta es otra cosa, como lo es la alimentación tradicional. Que nosotros... Eh, traslademos alimentación tradicional y que el pibe de 8 meses coma lo mismo que una persona de 50 años, me parece que estamos haciendo también malas cosas ahí, ¿no? Con la transmisión de recomendaciones nutricionales. Eso por un lado. Con respecto al atleta, eh, siempre va a depender del tipo de actividad física, obviamente, que, que, que esté haciendo. Yo lo que siempre recomiendo es una transición. Siempre, por lo general, se llega, pero mientras más volumen calórico se necesita y mientras más necesitemos proteínas, más colaboradores proteicos vamos a necesitar, porque si no estoy haciendo que ese paciente coma mucho y el cociente me aumenta mucho, me va a dar mucha saciedad, me va a dar mucha distensión, me va a dar mucha, eh, eh, mucha saciedad, porque es lo que más tenemos en nuestra alimentación y eso es algo que puede jugar muy en contra. Las bacterias colónicas se van a volver re loca, va a generar mucha fermentación, hay un montón de cambios fisiológicos que se tienen que ver con el tiempo, y muchos colaboradores. Obviamente es que dentro de lo que son eh, las, las, las proteínas, o sea, ¿dónde, ¿dónde encontramos proteínas dentro del reino vegetal? ¿En las legumbres? ¿En los cereales? En todo lo demás también, pero legumbres y cereales. Bueno, hoy tenemos evidencia, como vos decías, que no hace falta combinar, pero muchas veces sí lo hacemos para poder aumentar el volumen calórico de lo que estamos consumiendo. ¿Sí? pero no por una cuestión estratégica de proteína, de que uno le falta, le sobra al otro, lo combino, sí. no es por ahí, sino para aumentar un poco las calorías. Y lo que hacemos mucho cuando necesitamos muchas más calorías es bajar el volumen, o sea, empezar a reducir, ya sea procesar, ya sea deshidratar, ya sea todo lo que podamos hacer para bajar el, el contenido, vol el, volumen del... el volumen de ese plato, mejor. De esa manera llegamos, muchas veces necesitamos colaboradores, generalmente, hay proteínas veganas de muy buena calidad y polvos proteicos de muy buena calidad que no registraron, no registraron diferencias. Entonces ya sabemos hoy en día que dentro de lo que es, de lo que es la evidencia sabemos que una whey protein va a funcionar muy parecido a una proteína de soja. Hoy en día tenemos la proteína de arvejas, que funciona muy bien también, no tiene aceptación en cuanto al paladar y que eso también hay que evaluarlo dentro de lo que es el paradigma de la alimentación, pero se lleva bien con las proteínas. Por lo general no hay problema. Eh, lo que sí eleva, se eleva un poco más es la carga de hidratos de carbono no fermentables, que son las legumbres. Entonces ahí es como el, el, la principal implicancia en cuanto a, a tolerancia, que a lo mejor podemos ya tener, es, la, es, es eso, no es la intolerancia. Es como, uy, siento inflamado. Sí, sí. ¿no? Y eso es algo que, bueno, para vamos a reducir un poco, vamos a ir con aquellas que a lo mejor sean 
eh, menos fermentables, hay legumbres que son menos fermentables, ¿sí? ya sabemos, ya son todos muy, las lentejas turcas, la quinoa, la, la, el tofu, el tofu. El tofu es lo más en cuanto a un incorporado. Yo lo amo, por eso el, le puse tofu. El perro se llama tofu. Para, para el que puede estar escuchando claro, y de que muy, no estamos riendo. Es muy activista del tofu porque es una herramienta muy copada para niños también y para atletas, para embarazos, para lactancia. Como atraviesa, tenemos soja orgánica muy interesante de estos productores que hacen eh, el tofu. Y es una forma muy accesible y poco fermentable de incorporar proteínas de buena calidad y encima está cortado con carbonato de calcio, encima tenemos calcio ahí también, es como muy interesante el aporte, uno de los alimentos que más recomiendo. Después tenemos la soja texturizada, después tenemos, qué sé yo, ya te, como te decía, poder colocar también las legumbres en determinados lugares, porque también si yo te digo legumbres, a lo mejor vos no, porque sos profesional, pero seguramente una persona dice, uy, pero guiso, ensalada y medallón, sí. tres propuestas. Eh, yo siempre digo, no, pará, puedes hacer unas galletitas, puedes hacer un brownie, puedes poner un licuado, te puedes hacer una pastita, lo puedes hacer en algo dulce, en algo salado. Lo puedes... Ya cuando uno incorpora la legumbre, yo la como hasta el desayuno. Yo como qui a lo mejor quinoa con frutas. ¿Hay que comerlo salado? No, no hay que comerlo salado. No hoy más temprano de que nuestra cultura también tiene un desayuno dulce, entonces a partir de ahí necesariamente tiene que ser... O... Tiene un desayuno dulce e industrializado, o sea, tenés leche, o sea, está dentro de algo, tiene un, un frasco que es una mermelada, no sabes qué mermelada, o un queso que ya hoy en día ya no es más queso, ya está dentro de un frasco, sí. unas tostadas que ya no son tostadas, aunque te digan que son artesanales, que en ciertas circunstancias son re importantes, o sea, tener hidratos de carbono blancos, hidratos de carbono accesibles también en determinados momentos, también es importante, o sea, como... Eh, por eso en el deporte se juegan otras, eh, otras reglas que no son para... Para el área de la salud. Para el área de la salud. Que muchas veces, muchas veces no. El atleta no es, no es salud, digamos. No. Ser, ser deportista no significa ser saludable. No. No, o sea, no, no, no. si una, una deportista piensa que tomando un litro de whisky por día va a aumentar su rendimiento y lo aumenta, lo va a hacer. Eh, lo va a hacer. ¿Qué sé yo? No estoy diciendo que tú, por favor. No, no, no solamente. No estamos no, diciendo, está, es una, es una analogía. No estamos diciendo nada. No, no estamos diciendo que hay que hacerlo, no, es solamente como para que se entienda. Bien, y con el tema de la B12. B12. Eh, ya sabemos en la actualidad eh, que en realidad ahora la B12 está muy en auge porque, bueno, es como propiedad intelectual del vegano vegetariano, pero los sistemas de producción han cambiado muchísimo. La B12 es. Eh, una, una vitamina hidrosoluble, ya lo sabemos, que no sabíamos muy bien, viste, de dónde salía. No sé si vos te pasó estudiando, que yo decía, ah, vienen de las carnes, como que está dentro de la carne, ¿no? Estudiando un poco más, decía, no, pará, pará, es una cianobacteria, la produce una cianobacteria, la coloca en el suelo, en el suelo recircula, el animal cuando la consume, la, con, con su cantidad de estómagos que tiene, la incorpora a su interior y la incorpora, es un mamífero y la super necesita, porque es neurotrófica y cumple un montón de funciones. Genial. Bueno. Entonces, eh, ¿qué decimos? Bueno, los sistemas de producción han cambiado, o esa vaquita no pastorea más, perdón si le estoy... No, pero no pastorea, sí. no, no es la vaquita de Milka, Tolón, Tolón, eso no existe en general, en general las vacas están, la producción ganadera está en determinados espacios de un hacinamiento, de un confinamiento muy particular, donde se las alimenta para, para que sean la, la comida, ¿no? Eh, para que sean comidas. Y ese, ese alimento, por supuesto, que está suplementado. Entonces tenemos que el, el, la carne de por sí, el, la, los alimentos de origen animal, principalmente la vaca, va a tener B12 porque está suplementada. No inyectable porque también circula todo eso, es muy caro todo eso en general. El pienso, ¿sí? El alimento que consumen, que es soja o cereales, se lo suplementa, se los enriquece con vitamina B12, con otras cosas también, no estoy hablando de vitamina B12, pero zarazas, ¿no? Un montón de cosas más. Eh, de todo, debe tener promotores de crecimiento, debe tener de todo, ¿no? Un par de hormonas. Claro, un par de hormonas por ahí tiraditas, debe tener un par de cosas más, por supuesto. Eh, entonces, la persona que a lo mejor no consume tanto animales por, por, por... O huevos también, ¿no? Porque los huevos también dependemos de que si la gallina picotea el suelo, ¿no? Si está libre, si puede picotear el suelo, si puede ver el sol, si tiene acceso a la tierra. Dependemos de que eso ocurra, si no ocurre eso, si la gallina está dentro de un 10 por 15, como digo yo. Eh, y bueno, nada, también tenemos que chequear. El chequeo de B12 no está dentro 
del de modelo hegemónico, no, 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 no nos dosan B12, no vas al médico y dices, ah, vamos a ver cómo anda tu B12, no, por general no pasa, se lo tenés que pedir, dentro es todo un tema. analíticas comunes. Claro, no está dentro de la analítica y debería estar dosado en todo el mundo, digo yo, porque los niveles de B12, ya sea del vegano, del vegetariano, del carnista o de la persona que consume animales, están bajos, en general. ¿Qué hacemos con eso? Hoy en día sabemos que hay que suplementar. La suplementación es eh, artificial, digamos, eh, realiza en laboratorio. Artificial lo digo porque no tiene ningún producto de origen animal, ¿no? Uh -huh. eh, se realizan laboratorios y tiene distintas dosis. Si estás bajo, se suplementa durante tres meses una determinada dosis y se mantiene. La man el mantenimiento de vitamina B12 es muy sencilla de seguir. ¿no? Nada, por decirte, mira hay un comprimido particular que claramente me va a dar marcas, pero hay un comprimido particular que es medio por semana o uno cada 14 días. Es algo que es muy sencillo de, de seguir, de cubrir. de cubrir, hasta lo que sabemos hoy. Está llegando. ¿viste? Digo, yo, yo en Alemania está el dentífrico con vitamina B12, que ya se absorbe por vía oral, tenemos spray, tenemos sublinguales, tenemos... Hay un montón de cosas. Está, está sucediendo porque está pasando. O sea, la industria también está viendo de que es necesario y está haciendo una linda eh, movida. Una linda movida, claro. Sí. Y después, no, no menor, me parece que la vitamina D, que también habría que dosarla a nivel poblacional, pero no se dosa, no está dentro. O salir al sol un rato. O salir al sol, claro. El tema es Ir que, a la bueno, playa un rato. El tema es que terminamos este, encerrados en cuatro paredes. Sí. Mirando, mirando pantallas todo el día y eso complica todo. Claro que sí. Pero bueno, tampoco, yo es una de las cosas que siempre analizo, pero digo, uy, pero también me tengo que suplementar con vitamina D y eso es porque soy vegano, vegetariano, me lo dijo el médico. No, eso es porque estás todo el día encerrado detrás de cuatro paredes, como decís vos, y la realidad es que no tenés acceso al sol, que son, es, muy, es muy mínima la dosis que tenemos que tener que la vitamina D es una hormona, entonces es necesario, porque cumple un montón de funciones, no solamente es por, qué sé yo, por tomar sol, por tomar sol y nada más, por tener la piel de determinada manera. Eh, y bueno, nada, es como tampoco se, se estimula en cuanto a la prevención. Creo yo que nos hacemos mucho foco en el calcio, digo, tomá, tomá calcio, que mil miligramos, que esto que lo otro, que ocho mil calciplus y qué sé yo pero no hacemos foco en los factores higiénicos preventivos de lo que es una, la construcción de una correcta salud ósea. Vitamina D, fruta, vegetal, ejercicio, fuerza y todo lo que ya sabemos. Eh, lo que la gente preguntó, eh, ¿se puede usar veganismo en el alto rendimiento? Sí, bueno, ya lo, creo que lo hemos, hemos, lo hemos desarrollado. Lo hemos Hay un montón de atletas, atletas veganos. Pero, eh, aclaración. Aclaración y precaución, ¿no? Primero, colóquense con un profesional que entienda que ¿Qué quieren hacer? Segundo, pregúntense por qué. Usted claro. también, pregúntense por qué. Como, me parece que es interesante. Che, para, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero afectar qué? todo mi rendimiento? ¿O quiero realmente hacerlo a conciencia, entendiendo el proceso? ¿Se puede? Infinitamente se repone. Bien. Recomendaciones para niños. Recomendaciones para niños. En cuanto a cómo hacer la transición, justamente. Mira, en niños, eh, yo tengo familias, entonces... Eh, Obviamente que el niño, el niño niña siempre va a comer lo que come la familia. Siempre es un poco así, ¿no? Uno no, no pensó. No se comer. pregunta el por qué estoy comiendo esto. Claro, vos es, a los ocho es, meses te pusieron pollo triturado en la, en la papilla y la comiste, qué sé yo. Y empezaste a generar eh, una sensación de... Eh, o sea, un círculo alimentario eh, sesgado, si se quiere, porque por lo general son pocos los alimentos que recirculan fundamentalmente en la alimentación argentina. Y depende si te tocó una familia más o menos buena onda y que empezó a incluir un poco más de legumbre, pe pescaste dos o tres veces al año una legumbre en algún guiso, en una ensalada. Pero la realidad es que no sucede eso. Entonces no se fomenta familiarmente. El niño va a comer lo que come la familia y eso es re importante y lo vuelvo a decir porque es re importante. Entonces lo que tenemos que hacer es una educación familiar. ¿Qué comemos? Porque si no es como, ay, bueno, prepararle que coma frutas y prepararle las legumbres al niño o niña. Eh, y para ahí, nosotros comemos, nos pedimos una pizza, no, a ver, vamos a ver cómo, cómo reestructuramos la alimentación. Dentro de lo que es el veganismo y el vegetarianismo, se puede llevar una alimentación vegana vegetariana desde el embarazo, o sea, se puede llevar y niños también. Acá lo que tenemos que visualizar es cómo comunicamos eso al niño, cómo le comunicas que está desarrollando una alimentación que todavía no es la hegemónica. Digo todavía porque soy esperanzadora ¿no? del asunto. 
Pero bueno, nada, es como, no es hegemónica. La gente que está fuera de su casa se va a alimentar de otra manera. Y constantemente se va a chocar con eso. Pero ¿qué pasa? Yo lo que muchas veces les digo, bueno, posibilidad de elección. En casa se come de determinada manera. Explicar por qué. El nene entiende. El niño entiende. Los nenes entienden todo. Y hay que explicarles por qué no están comiendo. Cuál es el posicionamiento de esa familia. Obviamente que después en cuanto a los nutrientes, la parte más fácil, como te decía, es directamente contabilizar nutrientes y hacer que suceda. Nada más. Después, el resto de lo que sustenta el resto, la parte más difícil, porque juegan, se juegan en muchas cuestiones que tienen que ver con el mundo interno, con la militancia de esa persona, con cuánto quiere transferirle a ese hijo, hija, esa sensación de militancia. Bueno, para ver, vamos a darle algo que a lo mejor no nos dieron a nosotros, que es posibilidad de elección, que nos permitan elegir. Porque si uno te dice, bueno, elegí entre el rojo y el azul. Ajá, bien, rojo y azul, uno rojo, otros azules. ¿Y quién eligió el verde? Y no, nadie, no estaba. Entonces, demos la posibilidad de elegir real, con toda la gama de colores. Y después, siempre lo que sucede, y esto es lo más grato de todo esto, es que vuelven. Es como, a lo mejor pueden probar otras cosas, a lo mejor sucede que dicen que no. Dicen, no, no, nosotros no comemos animales, eso pasa un montón, no arroz, pero lo dicen, o sea, cuatro o cinco años, no arroz, no, yo no como animales, pero los animales son mis amigos. Entonces, como lo van desarrollando sin que sea opresivo, sin que sea, sin hacer que ese niño o niña tenga algún trastorno o alguna problemática con la comida. Que la comida sea el lugar donde hay nutrientes, donde se pueda comunicar que no se sientan desplazados, que no se sientan ignorados, que no se sientan bulineados. Hay un montón de un laburo muy interesante que aceptan los niños y niñas. Eh, pero después, para mí, es como muy gratificante los resultados. Yo lo laburo de esa manera, no significa que esto tenga que, que ser así. así. No sé, no es así. <risa> Acá me, se me viene la voz de, de muchos colegas y amigos que me dicen, pero bueno, sos nutricionista, ¿no ves? <risa> claro, yo laburo todo lo que es el marco biopsicosocial del de claro. respeto, como es otra cosa, ¿no? Pero bueno como que lo que más me gusta, me parte. Y es tu decisión, además, de cómo lo, decisión, cómo lo querés trabajar no, y es tu experiencia de cómo te ha dado más resultados claro, también. Claro, lo que no significa que siempre lo haga así. Claro, a lo mejor en un futuro... Mi familia me dice, no, no, mira, nosotros lo encargamos. Vos, 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 vos haceme tu magia, calculame esto y listo. Vaya. <ríe> eh, ejemplos de comidas veganas que sirvan para antes y después del entrenamiento. Ay. Esa responde la voz. <risa> Después vamos a poner ahí un par de, un par de ejemplos dentro de... Claro, de, antes la de página, la, la, la plataforma tiene un área de cocina donde... Qué copada. Prometo subir mucha Bien. información, así que bueno, voy a esperar tus recetas como para... Perfecto. Sí, antes y después, bueno, lo que hablamos, digamos, no hay un antes y un después perfecto, va a depender del tipo de deporte, de cuándo entrenes, de qué hora entrenes, de qué comida te siguió, de qué comida te tenés antes, eh, qué sé yo, de tu capacidad, en, ya te digo, en, en esto de hacer los cambios, eh, tenemos que evaluar también tu tolerancia. O sea, es re difícil de responder, una pregunta como es muy difícil de responder. Un montón de cosas, un montón de dependes en el medio sí. y, y por sobre todo experimentar con experimentar cada uno también de cómo... Claro, pues yo cómo te digo, bueno, sí, hay pacientes que comen, no sé, bloques de tofu antes de entrenar o claro. arroz crudo, sí, o escuchame, arroz claro. cocido, así solo. O quinoa. Sí, en definitiva, o... dentro de, teniendo en cuenta dentro de las macros principales, dentro de los hidratos de carbono que tenga que comer antes del entrenamiento, claro. las proteínas, el rango de proteínas del día, y etcétera Claro que ya sabemos cualquier que, cosa que tampoco es como lo importante la redistribución en el día, no es que wow, la recarga después, la recarga, no, no, también no, no, va a depender no. del tipo de, de deporte que realiza. Esta conocida ventana anabólica es bastante, ya... bastante amplia, no claro. es que queda únicamente en en los 30 minutos después y Absolutamente. etcétera. Uh -huh. Bien, eh, antes de la última pregunta que siempre que le voy a hacer a todas las personas que atraviesen este podcast, que no te la dije, así ah. que te voy a sorprender. <risa> eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? Me pueden encontrar en, bueno, en las redes, soy Nutriloca, eh, soy Liz Ro Hernández en Facebook y bueno, atiendo en Rosario, tengo un par de consultorios en Rosario, eh, están todos igualmente en las redes ahí dando vueltas. Eh, en cuanto a información de WhatsApp y todo eso. Y bueno, y próximamente también alrededor, pero también voy a atender a Buenos Aires. Bueno, nada, soy, soy de aquí, soy de allá, soy de todos Un lados. Un poco nómade. Sí, sí, está bueno, interesante. Está bueno, está sí. bueno viajar y experimentar cosas nuevas. Desapego. 
si vos deberías dar una sola recomendación que consideras lo más importante, no necesariamente tiene que ser eh, algo dentro del vegetarianismo o veganismo, sino como para desarrollar una persona. Puede ser meditar, por darte un ejemplo. Ajá. Pero para vos, ¿qué es lo más importante que, 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 que puedas recomendar a, a ser una persona? ¿Tiene que ver con cualquier cosa? Que Podés yo... explayarte lo que vos quieras. Yo creo que a mí se me viene siempre a la cabeza y creo que es algo que me ha atravesado a mí personalmente, que es cuestionar lo establecido. Pero no por un simple cuestionador o cuestionadora, sino ir desarrollándote en una determinada línea para, bueno, loco, para, me dijeron que tengo que hacer esto o me dijeron que, que, que tengo que pensar esto porque no puedo hacer otra cosa o pensar otra cosa. Creo que cuestionar eh, lo establecido y más aún si lo establecido determina un oprimido y un opresor, me parece que es importante, me parece, ¿no? Y creo que como que de ahí se desprenden un montón de cosas porque puedes disparar para cualquier lado, puede ser la alimentación, puede ser tus relaciones, la forma de vincularte con vos y para con vos y para con el mundo, para con tu red vincular más cercana, para ver qué estás haciendo por el mundo, para ver qué querés con tu vida. Es como hay un montón de cosas que creo que se despliegan de eh, ese, ese esa, es, es disruptivo. Termina siendo, ¿no? Es disruptivo. Pará, pará. Sigo por esta y no me está dando resultados. Soy infeliz. Estoy haciendo... Pará, ¿eh? No hace falta tener que vaya por ahí. O sí, seguí transitándolo, pero a la vez seguís desarrollándote en cuestionar lo que ya está establecido. Me parece que... Cuestionarse lo establecido. Cuestionar lo establecido. Muy interesante. <risa> Muy interesante. Bueno, Ro, muchas gracias por no, esta gracias. horita que me diste. Este, y espero haber... Que, que, que puedas haber podido sacar muchas dudas este, ojalá, y ojalá vengan más ojalá, ojalá, ojalá más. vengan más ojalá, sí sí duda. sí me encanta me encanta sin duda bueno muchas gracias gracias a vos si llegaste hasta acá hasta el final de esta entrevista espero que la hayas disfrutado mucho. Como les mencionaba hoy en la introducción al programa, hay muchas formas de poder ayudar para poder continuar con este camino, que más allá de alguna palabra de aliento o de compartir la información, también hay otras en ahsportscience.com barra colaborar. Agradezco enormemente a Rocío Hernández, una colega que realmente tiene muchísimo para aportar, no solamente a los atletas, sino también a cualquier persona ya que tiene una mirada muy amplia y muy completa. Así que recomiendo ampliamente que, las, que sigan a esta colega. Los saludo y espero poder encontrarlos nuevamente muy pronto. Chao.